0: Onde a gente está? A gente está a caminho da casa da Maria Cristina, que mora na Zona Norte de São Paulo, mais especificamente na Travessa Correntinos, que tem uma certa peculiaridade. Aqui, ó. É, aqui. Muito obrigada.
1: A Travessa Correntinos é uma ruazinha curta e meio apertada em formato de ferradura. Ela fica bem ao norte da cidade de São Paulo, já perto do limite com o Parque Estadual da Cantareira. E quem contou pra gente o que acontece na Travessa Correntinos foi a Paula Rodrigues.
2: É, bom, eu sou a Paula Rodrigues, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista e há dois anos eu tô na Agência Mural e há um ano eu tô fazendo parte da equipe do 32 vezes São Paulo, que é um braço da Agência Mural. O 32
1: vezes São Paulo faz reportagem sobre a desigualdade da cidade do ponto de vista dos moradores. E a Paula cobre a Zona Norte, que é onde ela mora desde pequena. Para voltar da escola onde ela estudava, ela passava pela Travessa Correntinas. E a principal lembrança que ela tem dessa rua é de um dia que choveu tanto que ela foi até liberada mais cedo do colégio.
2: Sei lá, 2007, 2005, não vou lembrar muito bem a data, é, choveu muito, 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 muito. E nisso... Essa foi a primeira vez que eu peguei uma enchente naquele lugar, exatamente na Rua Correntinos. E aí eu lembro de eu passando assim na água, na minha cintura, assim, eu era uma criança. Então, depois disso, várias outras enchentes ocorreram e eu passei várias outras vezes por aquele lugar.
1: A Travessa Correntinos é o primeiro lugar que aparece na cabeça da Paula quando ela pensa em enchente. E ela voltou nesse lugar alguns meses atrás, quando o 32 Vezes São Paulo estava fazendo uma matéria sobre lugares da cidade que alagam todo ano. A rua
2: em si, ela é toda composta de casas que são sobrados. Tem duas, todas as casas têm dois andares. E aí você vai olhando assim, você vai vendo umas coisas que não são normais. Assim. A primeira de todas é a comporta, por exemplo.
1: Logo quando a gente chegou na Travessa Correntino, já notamos várias dessas comportas. Que são placas de metal que ficam na frente das portas. Aí, quando a rua larga, a placa impede ou pelo menos diminui a entrada de água nas casas.
0: E logo de cara dá pra ver a comporta em, em várias das portas, né? É verdade. Olha só. Comporta. Comporta.
1: E uma dessas casas é a da Maria Cristina. Ela aparece na reportagem das enchentes. E foi através da Paula que a gente entrou em contato com ela. Tudo bem?
3: Olá, tudo Vamos entrar. Sempre fica à vontade. Tá, eu me chamo Maria Cristina Sória Outoboni. Tenho 64 anos. E moro aqui na Travessa Correntinos há 60, e
1: 60 anos. Ela tem os cabelos brancos e curtos, é manicure e atende as clientes na garagem de casa. Nós chegamos na casa dela lá pelas quatro da tarde e sentamos no sofá da sala para começar a entrevista. A gente perguntou se ela poderia desligar a TV, já que o som aparecia na gravação. Mas ela só aceitou colocar no mudo, porque disse que fica aflita se a TV está desligada.
0: Ela mora desde os dois anos de idade na Travessa Correntinos. Só saiu de lá durante uns poucos anos, depois do casamento, quando ela realizou o sonho de morar num apartamento. Mas logo se decepcionou. Mesmo sabendo das enchentes, resolveu voltar para Correntinos. Hoje, na casa, moram ela, o marido e a mãe, que já tem 92 anos.
3: Então, eu curto muito esse lugar.
0: A rua é tranquila, silenciosa. Para um desavisado... Parece um lugar bom para se morar. Fica perto de comércios e pontos de ônibus. O problema é que, durante um terço do ano, a travessa fica embaixo d'água. E Então, as enchentes, a gente...
3: É, como é que eu vou te dizer? É, eu vou. Vou com ela, entendeu? Porque são quatro meses, aí acabou, acabou, a gente esquece. Minha mãe disse que a enchente é igual a dor do parto. Você tem aquele momento e acabou. E você falou que são quatro meses, é, é
1: no verão principalmente.
3: É, as mais bravas vêm no verão, né? A partir de janeiro. Mas o pessoal aqui já chega assim, no final de outubro, começo de novembro, já fica todo mundo apreensivo, até agora final de abril, né? Aí, depois disso, a gente já fica livre. Mas, se você for conversar com pessoas aqui na rua, é, tem gente que olha para o céu, vê que escureceu, já começa a levantar as coisas, tirar a carro, pá, 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 sabe?
1: A Maria Cristina brinca que fez faculdade de enchente. E quando a chuva aperta, ela já tem um ritual. Ela começa olhando um dos bueiros da rua, mas não qualquer bueiro. É um bueiro de referência. Esse, quando enche, é um sinal de que a água pode bater na porta.
3: A água costuma vir de lá. Então aí eu já começo, eu vou na garagem, eu tiro algumas coisas, vou no quintal, vou levantando alguma coisa.
1: E aí, só quando a água sobe no primeiro degrau da porta da frente, ela fecha as comportas. Mas nem sempre isso dá conta. Acontece muito da água invadir a casa e deixar os móveis boiando. Mas ela já está preparada para isso. Todas as coisas mais delicadas estão nos armários mais altos. E depois que a enchente vai embora, ainda tem a limpeza. Ela diz que são os dois, três dias limpando, já que a água é muito suja.
3: Você tira o barro, depois você lava com sabão, depois desinfetante, aí limpa a parede.
0: A Maria Cristina é quase uma celebridade das enchentes. Ela já saiu em algumas reportagens e uma equipe da revista Veja até dormiu na casa dela esperando uma chuva que nunca veio. Entre todas as casas da travessa, a dela tem uma curiosidade. Desde 2005, ela marca na parede da garagem a altura das piores enchentes.
3: No dia 10 do 1 de 2011, 140 metro e do 4 de 2005, 130 metro 7 do 3 de 2014, 123 e 7 do 2 de 2007, 95 centímetros. 8 do 2 de 2011, 89 centímetros. 23 do 10 de 2008, 85 centímetros. De 9 do 2 de 2007, 89 centímetros. 80. Dois de 2014, 80 centímetros.
1: Eu... Abaixo de 80 centímetros, a senhora não
3: marca? Não, quando dá aqui pra baixo, eu falo pro pessoal que não dá ibope, então eu
0: não... eu não marco. A gente visitou ela em abril. E ela contou que no começo daquele mês tinha acontecido uma enchente que chegou a quase um metro de altura dentro da garagem.
3: E essa última enchente eu fiquei... eu senti que eu fiquei um pouquinho mais baqueada. É, me bateu, assim, um... acho que uma deprê. Não tem coisa que eu nem mexi ainda. Não, eu tô sem coragem de fazer, sabe? É, apesar de estar tá acostumada, mas... não sei por que me senti... cair aqui na enchente... É, porque eu não vi esse último degrau... Então eu pensei que eu já estivesse pisando no chão, fui e esse sofá estava boiando, né? E, mas essas coisas eu tiro de letra e, e acabo me divertindo, né? Porque
1: eu não tenho outra opção. As enchentes são rotina para os moradores da Travessa Correntinos. E a forma como eles encaram isso foi o que causou mais estranhamento na Paula.
2: Eu fiquei impactada mais com a naturalidade, sabe? Acho que eu tava esperando chegar lá e encontrar pessoas revoltadas com a situação. E, porque era uma situação que me revoltava. E aí eu cheguei lá e eu encontrei pessoas extremamente calmas. Que estavam falando como se elas estivessem contando do café da manhã delas. E, e eu fiquei assustada, assim, porque eu não tava esperando essa calmaria delas, assim, sabe? Eu tava esperando pessoas revoltadas com poder público, pessoas, sei lá, querendo falar horrores. E não, eu encontrei pessoas que pararam e perceberam que não tem mais o que fazer. Que elas têm que fazer o que elas têm que fazer pra não perder já mais o que elas já perderam.
1: A Travessa Correntinos é uma rua peculiar, mas o problema é muito maior. Todo verão chove e São Paulo vira um caos. A cidade para de funcionar.
0: E neste episódio, a gente pergunta se São Paulo está preparada para o que está por vir. Porque o clima está mudando e está colocando em jogo o que a gente já conhece. Eu sou a Bia Guimarães, eu sou a Sara Zoubel e este é o 37 graus.
1: São Paulo é uma cidade enorme que cresceu muito em pouco tempo.
0: São Paulo, the city in the world. Isto é São Paulo, a capital do trabalho. O gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. E cresce em todas as direções para os lados e para o alto.
4: Arranha-céus, novas avenidas,
1: novos. E nesse processo, cobriu mais de 3 mil quilômetros de rios, riachos e nascentes com asfalto e concreto. Por isso, quando chove, é a receita do desastre. A água vem de baixo e de cima, e faz os estragos que a gente vê no noticiário. Nesse grande bloco impermeável moram mais de 12 milhões de pessoas.
0: Quando a gente pensa em mudança climática, aquecimento global, vem logo a imagem das calotas polares derretendo, as ilhas afundando, florestas definhando. Mas a gente quase nunca pensa no que vai acontecer com as grandes cidades, que são os lugares onde vivem mais pessoas. E perguntar o que vai acontecer nas cidades também é perguntar o que vai acontecer com a gente.
1: E a gente queria saber como São Paulo, a maior cidade do país, está sofrendo com as mudanças do clima e se ela está se preparando para o futuro. Por isso, procuramos a Gabriela.
4: Eu sou Gabriela de Diúlio. Eu sou docente do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
0: A Gabriela coordena um projeto que faz a ponte entre quem faz ciência e quem pode tomar decisões para que as cidades se adaptem às mudanças do clima. No caso, os gestores e os técnicos das prefeituras. E em São Paulo, uma das pessoas com quem ela faz essa ponte é a Laura.
5: Eu sou Laura Seneviva, eu sou funcionária pública da Prefeitura de São Paulo. Eu sou arquiteta e urbanista de formação.
0: A Laura passou toda a carreira na Prefeitura de São Paulo. Hoje, ela trabalha na Secretaria do Verde e é secretária executiva do Comitê de Mudanças do Clima.
1: Nós encontramos a Gabriela e a Laura na Faculdade de Saúde Pública da USP. Sentamos nós quatro em volta de uma mesa, eu e a Bia de um lado e a Gabriela e a Laura do outro. Para começar, a gente quis saber se as chuvas vão piorar em São Paulo.
5: São Paulo vai ter menos dias chuvosos, chuvas mais intensas. Né? E uma tendência de aumento total das precipitações, ou seja, vai chover menos, mas quando chover vai ser um estrago, vai chover muito.
1: E a Laura disse que com essas chuvas intensas, o problema maior vai ser o aumento das inundações e de tudo que vem com elas.
5: Deslizamento, morte, perda material...
0: Mas se você já foi a São Paulo, você sabe. Um bairro é completamente diferente do outro. Existem abismos de desigualdade social. Quem, quem é a pessoa, quem é o grupo mais vulnerável a essas mudanças que estão acontecendo e vão, e vão se intensificar?
4: Olha, certamente aqueles que estão em condições socioeconômicas mais precárias residem em áreas mais vulneráveis, de alta declividade ou em áreas que estão propícias né, a episódios de alagamentos, de enchentes, de inundações.
1: A Gabriela disse que essas pessoas não só estão mais vulneráveis às chuvas, como também têm maior dificuldade de fazer a vida voltar ao normal depois de um enchente.
4: Quando a gente olha né, as periferias da cidade, é, essas franjas da cidade que são ocupadas irregularmente, aonde os serviços essenciais não chegam, onde a infraestrutura não está bem sedimentada, são exatamente essas pessoas que vão ser mais impactadas pelos eventos extremos, pelas mudanças do clima.
1: São pessoas que perdem a casa e não têm onde morar, ou pessoas que se
0: acidentam e não têm acesso a um serviço de saúde. A chuva reforça as desigualdades sociais da cidade. Ela cai em cima de todo mundo, mas algumas pessoas estão protegidas e outras não. Em São Paulo, tem muita gente desprotegida. Quase 700 mil pessoas moram em áreas de risco a desastres naturais.
1: Nós perguntamos para a Gabriela e para a Laura o que São Paulo pode fazer para enfrentar melhor a chuva.
0: E é mais ou menos assim. Lembra que a gente falou que São Paulo é um blocão de concreto e asfalto que cobriu seus rios, riachos se e nascentes? Então, hoje, quando a chuva aperta, a água bate nessa superfície impermeável e não tem pra onde ir. O sistema de drenagem não dá conta. Os rios transbordam, o trânsito para e alguns bairros ficam embaixo d'água. Só que se a gente imaginar uma São Paulo ideal, essa cena é diferente. Na São Paulo dos sonhos, a chuva cai sobre um mosaico de áreas verdes e construções. Sim, ainda tem muito concreto e asfalto. Mas também tem jardins e parques espalhados por toda a cidade. E eles funcionam como esponjas que podem absorver grande parte da água. Por isso, a água quase nunca sobe pelas ruas. E quase nunca paralisa o trânsito. Que nessa cidade existe, mas não é assim tão ruim. E quando a chuva corre pelas encostas e a lama desliza, não tem ninguém morando lá. Faz tempo que essas pessoas foram para moradias seguras.
1: É lindo, mas esse sonho está bem longe da realidade. E uma cidade grande não muda de uma hora para outra. A curto prazo, uma coisa que dá para fazer é avisar que vem chuva forte e ensinar a se proteger dela. E além de alertar, é importante reforçar o acesso a serviços de saúde, de socorro e de assistência social nas áreas mais vulneráveis.
0: Agora, para chegar mesmo na São Paulo dos sonhos, precisaria de mudanças enormes e de muito planejamento. E São Paulo tem um plano. Pode não estar no nível da Cidade dos Sonhos, mas o novo Plano Diretor, que é de 2013, é bem progressista, tanto que até ganhou um prêmio da ONU. E mesmo antes disso, São Paulo foi uma das primeiras cidades do Brasil a pensar estratégias para responder às mudanças do clima. Mas quando chega
1: a hora de tirar as ideias do papel e de transformar a cidade, nada é simples.
2: Oi, eu sou o Gabriel e eu faço as músicas do 37. Eu tô aqui pra falar que esse episódio tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Voltando à conversa com a Gabriela e a Laura, a gente quis saber quais os desafios que elas enfrentam trabalhando nessa relação entre São Paulo e o clima. Pra Gabriela, que é cientista,
4: o grande desafio, quando a gente trabalha com mudanças climáticas e cidade, é reconhecer que, embora a gente venha avançando muito no conhecimento técnico-científico, a gente ainda tem lacunas, e lacunas bastante sérias, inclusive, né, é, em termos de do que, que pode acontecer, de quais são essas projeções.
1: Porque se sabe que o planeta está esquentando, e que a tendência é que a gente veja mais eventos extremos acontecendo. Mas a ciência não é uma bola de cristal. Não dá para prever exatamente o que vai acontecer em cada lugar e quando.
0: E a Laura, que vive o dia a dia da prefeitura, esbarra nessas lacunas da ciência na hora de tomar decisões.
5: A questão da mudança do clima, ela tem muita imprecisão ainda. Muita indecisão também. Que são legítimas e aceitáveis no âmbito da ciência.
0: Ela disse que isso de não poder cravar as previsões... É péssimo para fazer política. Porque é difícil pensar em estratégias quando tudo é tão incerto. E de quem é a responsabilidade quando milhões são gastos em uma obra de drenagem e a chuva não vem do jeito que era esperado?
5: É, você assina que vai gastar, sei lá, 3 milhões e 400, aí no dia seguinte vem o Ministério Público dizendo: por que, que você vai fazer isso? Você podia fazer uma, de 1 e 200, vai fazer 3 e 400, por quê? Tá levando, né? Quem vai responder é a pessoa, não é a instituição. E aí? Se o cara arrisca, ele dá a cara para manter.
1: Se ele falar, ah, vou, vou gastar aqui para melhorar, aguentar mais Isso. chuva.
5: Dançou. E não tô nem falando de tribunal de contas, tô falando só de Ministério Público. Tem mais.
1: E a gente responde a gente. Só que para a Gabriela, o governo precisa aprender a lidar com essas incertezas.
4: Então, muitas vezes, os governantes, os tomadores de decisão, eles é, se apegam a essa perspectiva de que faltam certezas sobre isso, as projeções ah, não são conclusivas, as evidências científicas ainda não estão postas com clareza, ainda há lacunas de informação para não agir. Né? E eu acho que a mudança do clima, particularmente para as cidades, ela pede é, uma urgência na ação.
1: E um dos caminhos para resolver o problema das incertezas é fazer cada vez mais pontes entre os cientistas, o governo e os moradores da cidade. Fazer mais estudos e levantamentos para entender melhor o que está acontecendo e o que vai acontecer. E também fazer com que esse conhecimento seja compartilhado com a gestão pública, para que os tomadores de decisão tenham a informação certa, na hora certa, ou que pelo menos eles saibam o que fazer quando a informação não é exata.
0: Mas tanto a Gabriela como a Laura reconhecem que o buraco é mais embaixo. Para fazer pesquisa, precisa de recursos. E para transformar pesquisa em política pública, tem ainda mais obstáculos. Tem jogos de poder, tem trocas de governo e tem burocracia. E ainda tem o fato de que as decisões públicas sofrem muita interferência dos interesses privados. Por exemplo, para mexer no planejamento urbano, você cutuca as grandes construtoras.
5: A mudança do clima é business. É grande. É grande mudança. E isso é mega complicado, porque trata de recurso econômico e financeiro, trata muito mais de poder. Então, a gente está falando um monte de coisa, a tá, sociedade, tá? Uhum, e a grana. Então, tem que chamar esses caras também, porque alguém está ganhando com o jeito que está.
1: E aqui a gente está falando do que dá para fazer para se adaptar às mudanças do clima que estão acontecendo e diminuir os impactos delas. Para de fato desacelerar essa crise, muita coisa precisaria mudar. Mudar indústrias inteiras, mudar o modo de consumo, mudar os sistemas de transporte, mudar as cidades, mudar o uso dos recursos naturais, mudar tudo, em todos os lugares.
0: E quando a gente estava lá fazendo a entrevista e ouvindo essas coisas, bateu uma sensação muito grande de impotência. Então perguntamos para a Laura e para a Gabriela se elas eram mais otimistas ou pessimistas. E para nossa surpresa, elas disseram que são otimistas.
5: Eu acredito muito na força da sociedade, na força do povo. E, e também acredito que na força que o Estado tem de ajudar o povo. Então... É... Acho que uh, eu ainda espero acreditar nisso. Mas, enfim, o homo sapiens não tá no topo da cadeia alimentar à toa, né? Eu espero que ele continue sabendo se virar naquilo que vem por aí, que a gente nem sabe muito bem o que é que vem por aí. Mas... Eu acho que sim, que a gente vai conseguir. Agora, que a gente vai sair escaldado dessa história, eu acho que vai. Acho que vai sim, mas vai sair melhor lá no fundo, lá no futuro.
4: E aí, São Paulo desempenha um papel fundamental. Para Porque o são... planeta. Porque São Paulo impulsiona as cidades no entorno as capitais brasileiras grandes cidades da América Latina com certeza. a cidade de São Paulo ela impulsiona a ação as cidades aprendem umas com as outras as cidades se imitam os governos locais também disputam essa visibilidade e São Paulo nesse sentido cumpre um papel fundamental
1: e depois de passar duas horas falando de São Paulo a gente ainda tinha uma pergunta para fazer
5: você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo o máximo. Paris é legal, Londres é legal, uh, Maputo é legal, mas São Paulo é o máximo. Por quê? Porque... Porque... Eu me emociono. Vou ter que esperar um pouco. Porque, porque em São Paulo a gente tem uma síntese do mundo. Isso é muito bonito. Você ser todos os povos, você ser todo mundo.
4: São Paulo me abraçou há seis anos atrás e eu realmente me apaixonei pela cidade. Não tenho dúvidas que não haveria outra cidade melhor para se morar do que essa. Eu acho.
0: Enquanto a ciência é produzida e as decisões são ou não são feitas, pessoas como Maria Cristina, lá do começo do episódio, precisam se virar. Ela e os outros moradores da Travessa Correntinos. E uma das coisas que eles fizeram para tentar se ajudar na hora que a chuva aperta foi criar um grupo de WhatsApp, que tem o nome Turma
3: da Enchente 2
0: É o 2, porque o 1 um não deu muito certo
3: Porque, sabe, aí começaram a escrever aquelas coisinhas Bom dia, boa tarde, boa noite Mãozinha daqui, mãozinha dali Aí eu já cortei Eu falei, olha, esse grupo aqui só vai funcionar em época de enchente Por favor, oh, ninguém tá
0: precisando de bom dia ela mostrou pra gente as mensagens do grupo. E era verdade. Só se falava de chuva. Como é que tá aí?
3: Tá chovendo? Tá enchendo? Não tá chovendo aqui,
0: Beth. Ai, dona Cristina,
3: desculpa, mas como é que tá a chuva aí? Tudo normal. Só chuva forte. Pessoal, começou a encher. Quando menos se espera, a rua enche. Triste demais.
0: Aí a Maria Cristina levou a gente para conhecer a casa e mostrou algumas das adaptações que ela fez para tentar diminuir o estrago das enchentes.
1: O que é, que é aqui
3: esse degrauzinho? Então, esse degrau eu havia feito com... na esperança de não. a água não ultrapassar. Você vê que eu tenho a geladeira em cima de uma madeira, né? De um concreto, não sei. Ela já foi carregada de lá pra cá, ó. Ah,
1: ela foi arrastada, também deu uma boiada. É.
0: É preso no chão, essa. Não. Não, não.
5: Pesava. Isso fomos Conspeço, nós que fizemos.
0: Tá.
3: Mas essa geladeira aqui já tomou enchente. Acho que desde a primeira. Porque essa geladeira aqui era da minha mãe. Sobrevivente. Ela é sobrevivente. Nunca foi para o hospital, tá? sempre aí bonitinho. Aqui no quintal, aqui foi um caos. Esse, esse daqui é o portão que eu falei. Ah, aqui tem a É, a ele tem a borracha, tá vendo? Uhum. Aí eles tiraram.
1: A Paula, a repórter que colocou a gente em contato com a Maria Cristina, já tinha contado como ela se sentiu quando entrou nessa e em outras casas da Travessa Correntinos. Eu entrei na casa dela, entrei
2: na cozinha dela totalmente, nada dentro do normal, assim, que a gente espera de uma casa assim, é, foi um susto pra mim assim também. Me chamou atenção também é, a falta de cuidado das casas que a princípio eu achei que era por falta de dinheiro das pessoas de, de verbo mas não, me falaram que não vale a pena você cuidar da casa Não vale a pena você pintar uma casa lá Porque se você pintar a casa Esse ano, provavelmente ano que vem Você tem que pintar de novo, porque a água vai estragar Eu escuto muito das pessoas Assim, nossa Por que você não muda de lá?
3: O que é o natural Todo mundo perguntar Primeiro A casa é minha Segundo, eu vou vender aqui Vou comprar aonde? Né? E eu também não me vejo fora daqui, sabe? Praticamente eu nasci aqui, né? Meu filho nasceu aqui, foi criado aqui. Meu neto vem pra cá. Então, não sei, são três gerações, né? Aqui é o meu habitat mesmo, né?
1: E visitando a Maria Cristina, a gente se sentiu transitando entre duas histórias. Se de um lado as enchentes parecem eventos corriqueiros que a Maria Cristina diz tirar de letra, do outro dá para ver a tristeza que esse problema causa.
3: Então eu sou mais tranquila com isso. Mas assim, é um tranquila só aparente, né? Que é para não deixar eles aqui mais nervosos porque eles ficam tudo dependendo de mim, né? Então tem que ficar fazendo caras e bocas, mas... Falar que eu também não fico nervosa é demais, né? Eu fico sim. Aí vou fazer o que? Se fosse só aqui, mas São Paulo inteiro tá enchendo, você não viu o que aconteceu ontem, né? Então, a gente tem que se conformar. Só isso.
0: E daqui a duas semanas, no próximo episódio do 37 Graus, uma história escondida por trás de uma das paisagens mais famosas do Brasil.
5: Ô, oh, seu, seu, seu Francisco, o que, que é isso? Eu, quando eu encontro um, um platô aqui, isso é coisa dos antigos. Os antigos? Quem, quem é os antigos? Isso é muito antigo. Aí ele contou a história, né?
4: Que, tinha, quer dizer, que ele tinha ouvido falar.
0: O 37 Graus é produzido e apresentado por Sara Zoubel e Bia Guimarães. Este episódio tem o apoio do Instituto Serra Pileira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Agradecemos a contribuição da Patrícia Sepp, geóloga da Secretaria Municipal de Urbanismo de São Paulo, e do Davila Lapola, que pesquisa mudanças climáticas na Unicamp. E também agradecemos a equipe do 32 Vezes São Paulo, em especial Wagner de Alencar, Eduardo Silva e Paula Rodrigues. O link para a matéria deles, chamada A Arquitetura da Enchente, está nas notas do episódio.
0: As músicas do episódio são do Gabriel Falcão e a ilustração é da Sandra Jávera. A narração do 37 Graus é captada pelo Vitor Oliveira.
1: Se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast. E conte para os seus amigos, isso ajuda a gente a
0: crescer. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram na 37podcast. E você também pode assinar nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 Graus.